0: Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Vården vågar inte rapportera om kvinnlig könsdympning av Magnus Dunder Forslin. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Den artikel var ursprungligen avsedd för septembernumret av barnsjuksköterskornas tidning Barnbladet, men stoppades av tidningens ansvarig utgivare Beatrice Olsson Duse, eftersom den innehåller ord som islamism och feminism, säger Barnbladets tidigare redaktör Magnus Dunder Forslin. Han sa upp sitt kontrakt med Barnbladet efter att artikeln stoppades. Vård är vård, därmed inte politik eller partipolitik, kommenterar Beatrice Olsson Duse för kvartal som valt att publicera texten. Tusentals könsstympade kvinnor har sökt vård i Sverige de senaste åren och tiotusentals beräknas vara i riskzonen för att bli eller har blivit utsatta för ingreppet. En bidragande orsak till de stora mörkertalen kan vara att vårdpersonal helt enkelt inte vågar rapportera av rädsla för att bli anklagade för rasism. Varje timme läggs 300 flickor under skalpellen, rakbladet eller en slipad rostig kapsyl dygnet runt, världen över. Mer än 200 miljoner kvinnor i 30 länder lever idag med de fysiska och psykiska ären av att ha utsatts för kvinnlig könsstympning, FGMC, Female Genital Mutilation and Cut. En siffra som trots omfattande motinsatser ser ut att stiga, inte minst som en konsekvens av befolkningsökning i länder där man har särskilt svårt att skiljas från sedvänjan, liksom av det faktum att konservativ islamism tilltar. En aktuell bidragande faktor är de störningar som på grund av covid-19 drabbat olika upplysningsprogram. Uppskattningsvis kommer flera miljoner kvinnor att könsstympas som en direkt konsekvens av uteblivna informationsinsatser. I samband med att världens ledare klubbade igenom de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030 för fem år sedan– beslutade de också att få bort sedvänjan med kvinnlig könsstympning till detta symboliska årtal. Men det varierar betydligt hur olika nationer väljer att hantera frågan. Spannet är fortfarande stort mellan länder med en tydlig lagstiftning som uttryckligen förbjuder sedvänjan och länder där den inte alls är kriminaliserad. Andra nationer menar att könsstympning indirekt är förbjudet då praktiken omfattas av mer allmän lagstiftning om fysiskt våld. För Sveriges del innebär det att vi på mindre än tio år ska få bort utövandet av kvinnlig könsstympning. Hur går det? Ja, man kan börja med det positiva. Sverige var 1982 först i västvärlden med en särskild lagstiftning mot könsstympning. Men ett uppenbart problem med en sträng lagstiftning är att den främjar semesterresor- till länder där det i praktiken inte finns några hinder i vägen för ingreppet. Dessa resor företas i västvärlden av boende invandrade familjer från kulturer där könstympning är av central betydelse. Könstympning praktiseras inom ett brett bälte som sträcker sig från Senegal i Västafrika till Etiopien på östkusten och från Egypten i norr till Tanzania i söder. Det är också vanligt förekommande i asiatiska länder som Indonesien och Malaysia, liksom vissa delar av Mellanöstern. I åtta länder har över 80 procent av kvinnorna genomgått könsstympning, I Somalia är siffran 95 procent. Där utförs könsstympning på flickor i åldrarna 4 till 11 år. I ett regeringsuppdrag från 2018 har Socialstyrelsen ålagts att inventera förekomst av könsstympning. Och vilken vård som erbjuds de flickor som har utsatts. Slutrapporten förväntas bli publicerad i november 2021. Enligt en delrapport har cirka 5 000 kvinnor med diagnosen könstympning sökt vård inom öppen respektive sluten specialist- eller förlossningsvård under åren 2012-2018. till i stort sett alla, 97 av de kvinnor som har könsstympats kommer ursprungligen från ett afrikanskt land. 87 är mellan 18 och 39 år gamla. Och under förra året sökte 52 könsstympade flickor i åldrarna 0-17 vård och fick en diagnos. En ofta förekommande siffra från myndigheterna är att cirka 38 000 flickor kvinnor i Sverige- kan ha varit utsatta för någon form av könsdympning i sina ursprungsländer. Av dessa beräknas 7 fortfarande vara under 18 år. Riskpopulationen utgörs av omkring 19 000 flickor. Det är flickor under 18 år födda i Sverige av en kvinna från ett land där könsdympning är vanligt förekommande, som Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia. Men man är medveten om att siffran sannolikt är en kraftig underdrift och mörkertalet är mycket stort. Ett skäl är att bedömningsurvalet endast är baserat på ett fåtal länder i Östra Afrika medan Mellanöstern utelämnats. Det innebär till exempel att kurdiska flickor förbises i det preventiva arbetet. Andra inkluderingskriterier skulle ge betydligt högre siffror vad det gäller riskutsatta i Sverige. En annan bidragande orsak till de stora mörkertalen är att vårdpersonal helt enkelt inte rapporterar. Man anmäler inte att barn får illa trots vetskap om att detta ska göras skyndsamt. Ett skäl till denna underlåtenhet är en olycklig cocktail av osäkerhet och okunskap, kulturrelativism och identitetspolitisk ängslighet. Enligt en nationell enkätundersökning från 2015 framgick det att vårdanställda liksom personal inom elevhälsa och socialtjänst var rädda för att bli betraktade som rasister om man gjorde en orosanmälan. Och flera trodde att man skulle bidra till att stigmatisera flickorna genom att anmäla ingreppet. En begränsad redovisning av könsdympning i sjukjournalerna kan vidare bidra till en vårdkultur som präglas av att locket ska vara på. Ursprunget till sedvänjan med kvinnlig könsstympning kan spåras tillbaka till antika kulturer som Nubien, Kurs och Merue, idag Sudan och Egypten, liksom till mandriket i Västafrika, det vill säga platser där praktiken fortfarande är väldigt utbredd. Dessa djupa kulturhistoriska rötter gör att traditionen är svår att påverka. Man brukar ange några huvudskäl till att sedvänjan vidmakthålls. Och de är samtidigt väl integrerade i varandra vilket skapar ett mönster svårt att bryta. Religion, tradition, attraktionskraft på äktenskapsmarknaden, dygd och sexualmoral, myter om hälsofördelar, manliga preferenser, estetik och tryck. Radikalfeminister förklarar traditionen med patriarkatets kontrollbehov av kvinnor. Några av skälen saknar empirisk bärkraft. Det gäller bland annat föreställningen att könsdympning skulle ha fördelar avseende hälsa och hygien, vilket är en helt felaktig uppfattning. En mer komplicerad diskussion gäller huruvida könsdympning skulle vara religiöst påbjudet. En vanlig föreställning bland muslimer är att så skulle vara fallet. Och det har bland annat inneburit en ökning av ingreppet i Sydostasien som en konsekvens av den konservativa islamismens tilltagande utbredning. Emellertid finns det inga texter i Koranen som påbjuder könsstympning. Profeten lät till exempel inte omskära sin dotter Fatima. Däremot åberopas gärna olika haditer, det vill säga nedtecknade berättelser om profeten Mohammeds sätt att leva- som kan liknas vid en typ av tips från livsstilscoacher för troende. Flera fatvor, juridiska utlåtanden av muslimska lärda, har proklamerats till försvar för könsdympning under senare tid eftersom traditionen kommit att ifrågasättas allt mer. UNFPA, United Nations Population Fund, har lagt ner stor omsorg på att utifrån befintliga religiösa texter finnas stöd för att könsdympning inte är sanktionerat av islam, eftersom denna föreställning är så djupt rotad. FN-organisationen har bland annat tagit fram skriften Delinking Female Genital Mutilation Cutting from Islam, där man samlat teologiska motargument. I en starkt religiöst förankrad kontext kan det vara en pedagogisk poäng att med hjälp av de bärande urkunderna fasa ut könsdympning från islam. Det ska i sammanhanget påpekas att könsdympning även praktiseras av mindre kristna grupper, inte minst förekommer det bland katoliker och egyptiska kopter. Att män i grund och botten ser könsdympning som något odelat positivt är heller inte uppenbart. Även om detta område inte är särskilt beforskat så finns det en rad studier som pekar på att en stor andel av männen skulle önska att deras kvinnor inte alls var omskurna. Dels för egen del, dels av omtanke om hustrun. I synnerhet efter att man blivit upplyst om vilka negativa konsekvenser och smärta det inneburit eller kan komma att innebära för henne. Eller som... Abdi, en somalisk man, säger i den norska forskarstudien Can genitals change their gender? Hur kan jag njuta av sex när jag vet att det orsakar smärta hos min fru? I en systematisk översikt från 2015 framkom det att det största hindret för en förändring utöver det sociala trycket var den kultur av tystnad i fråga om sex och samlevnad som råder mellan könen. En stor andel av männen i studierna önskade att frångå traditionen. I ett konservativt samhällssystem med patriarkala förtecken har naturligtvis mannen en nyckelroll när det gäller att påverka attityderna kring könsstympning. I en rapport från hjälporganisationen CARE International säger en etiopisk kvinna som varit med i ett biståndsprogram för att förebygga könsstympning. Vi kommer att genomföra salott även om vi dör av det. Våra mödrar och mormödrar gjorde det och våra döttrar kommer att göra det. Salott är en så kallad faraonisk omskärelse. Den grövsta typen av kvinnlig könstympning som innebär att klitoris, klitorishuvan, de inre blygdläparna samt delar av de yttre blygdläparna skärs bort. En väl förankrad föreställning är att kvinnor som genomgått könstympning Också är kyska och sedsamma, medan en oskuren kvinna springer efter män och har sex med vem som helst, som en annan kvinna säger. I de flesta stamsamhällen är moralisk status och heder av största betydelse. Att vara omskuren ses som en förutsättning för giftermål. Och det är allmänhet mödrarna som är mest angelägna om att deras döttrar blir äktenskapsdugliga. Och det är inte sällan de som är starkast pådrivande, liksom assisterande vid ingreppet. Flickor som inte avskuds betraktas som en belastning för familjens heder. Okunskap om den egna kroppen och om sexualitet betraktas som en dygd. Passivitet, oskuldsfullhet och oskuld är ofta avgörande egenskaper för att kunna bli bortgift. Starka sociala normer och hederskultur parad med en konservativ religiös kontext och låg utbildningsnivå utgör inte de mest ideala förutsättningarna för könsstympningens motståndare. Men dessa faktorer är inte de enda utmaningarna. Mycket talar för att kampen mot könsstympning måste bedrivas på två fronter. Dels mot djupt rotade traditioner och dels mot progressiva postmodernistiska social justice-aktivister i väst, även kända som woke. I takt med att det identitetspolitiska narrativet vinner allt större terräng i samhället och inom sjukvården, på bekostnad av klassiska liberalhumanistiska ideal, som bland annat alla människors lika värde och autonomi samt varje individs okränkbarhet, har social justice-aktivister börjat ifrågasätta västerlandets rätt att kritisera den enligt dem kulturbekräftande sedvänjan att skära bort delar av kvinnors könsorgan? I artikeln Challenges in the eradication of female genital mutilation cutting publicerad i januariutgåvan av tidskriften International Health från 2019 skriver forskarna Mary McCauley och Nienke van Bråk, FGMC is a traditional and cultural practice and western countries should not impose their imperialist and colonialist views on this long-standing custom. Och denna inställning blir allt vanligare. Den namnkunnige kulturantropologen Richard A. Schweder menar exempelvis att den kritik av könsdympning som har framkommit i grunden är felaktig. I artikeln When Cultural Collide Which Rights hävdar han att evidensen för skadeverkningar av könsdympning är bristande och avfärdar också argument om de utsatta kvinnornas mänskliga rättigheter. Istället skriver han De flesta flickor bär det tappert och får drabbas av allvarlig infektion eller skada. Omskurna kvinnor förlorar inte förmågan att njuta av sexuella relationer, förmågan att bära och få barn minskar inte heller. Trots detta kränker sedvänjan kristna känslor. Varje påstående är visserligen direkt felaktigt, åtminstone i en positivistisk, objektiv kontext. Men dylik kontext är diskvalificerad som fördomsfull och förtryckande av aktivisterna. Det egentliga problemet med könsdympning anses alltså vara västvärldens ständiga kolonialistiska övergrepp på tredje världen, inte sedvänjan i sig. Och vissa forskare som anlägger feministiska perspektiv ger bränsle åt dessa argument men utifrån en annan vinkel– då de menar att könsdympning på flera sätt kan jämföras med den icke-medicinskt motiverade plastikkirurgi av underlivet som en del kvinnor i väst väljer att genomgå av rent estetiska skäl. Vi kan inte hycklande förbjuda könsdympning för icke-europeer och samtidigt tillåta samma ingrepp för vita kvinnor, skriver socialantropologen Sara Jonsdotter som är verksam vid Malmö universitet. I artikeln Genitals and Ethnicity – The Politics of Genital Modifications förminskar hon och professorn i internationell kvinno- och mödrahälsovård, Birgitta Essen kritiken mot kvinnlig könsdympning med en kulturrelativistisk kolsuparteori. Even the pricking of the African clitoral hood is condemned while reduction of clitoral issue in a European woman is legal and accepted. Om smärta och medicinska komplikationer skulle vara den enda giltiga invändningen kan ivrarna i väst glädjas åt den stadigt ökande trenden med att könsstympning utförs av medicinskt utbildad personal. En av tre tonårsflickor, 15-19 år som utsätts för könsdympning i världen idag blir opererad inom sjukvården. Uppskattningsvis 52 miljoner flickor har genomgått könsdympning utförd av doktorer, sjuksköterskor eller barnmorskor. I Malaysia genomförs till exempel ingreppet fullt lagligt av läkare på landets sjukhus. Samliga inom sjukvården är av uppfattningen att medicaliseringen av könsdympning är att betrakta som en strategi för risk- och skadereduktion samtidigt som den kulturella integriteten kan bevaras. Andra är av den uppfattningen att klinisk könsdympning står i direkt opposition till andan i den hippokratiska eden. Först av allt att inte skada. Frågan är emellertid om könsdympning, utförd av vårdpersonal i sjukhusmiljö, är den universallösning vissa hävdar. Om vi samtidigt anlägger barnets perspektiv. Till syvende och sist är könsdympningen fråga om att ta bort fisk normal, vävnad, att intervenera med flickors naturliga, välskapta och fungerande kroppsfunktioner. Även om proceduren utförs i en steril miljö av läkare så kan ingreppet aldrig bli helt säkert. Finns alltid risk för allvarliga hälsokonsekvenser, omedelbara eller senare i livet. Läkaren Quanta A. Ahmed radar i decemberutgåvan av Scientific American upp vanligt förekommande besvär efter könsdympning. Menstruation och samlag kan bli smärtfyllda och traumatiska upplevelser. Offren får leva med permanent deformerad könsorgan och riskerar minskad sexlust, kroniska infektioner, fistlar, inkontinens av urin och avföring och blodförgiftning för att nämna några problem. Könstympning söndertrasar således flickors underliv mer eller mindre oåtrokalligt även om rekonstruktiv kirurgi på senare tid har kunnat uppvisa goda resultat när det gäller att återställa det skadade. Men kunskapsförnekarna återfinns i Mellertid på de mest otippade av platser. Den amerikanska antropologen Dr. Juan Sia Amado valde själv att genomgå könsstympning i vuxen som en del av en initieringsrit i Bondo, ett hemligt sällskap för kvinnor i Sierra Leone. We underwent several rites as a part of our transition from girlhood to womanhood, the most significant being our excision operation, the reduction of the exposed clitoral hood, glans, and labia minore. My immediate experience was of pain and culture shock while my eight year old sister felt nothing and was soon up and about with other young girls playing in the bondo encampment trots att amadou arbetat för fn-organet unicef som arbetar för barns rättigheter argumenterar hon för att hälsorisken är försumbar och att motståndarna inte förstår sig på kvinnlig sexualitet många socialantropologer med ett starkt social justice partus ser den rätt och stöder därför kampen för en liberalisering av synen på könsdympning. Det är västvärlden som ska fostras och upplysas, inte de traditionsrika men förtryckta kulturerna. Vad som syns så försvunnit på vägen i kampen för könsdympning som kulturell praktik är barnets eget perspektiv, dess autonomi dess rätt att inte bli kränkt och möjligheten att själv få bestämma över sin egen kropp fundamenta i barnkonventionen som undertecknats av alla världens länder Upptäckte vackra ljudet av McCrispy Company för endast åt 9 kronor en riktigt krispig upplevelse för ett ännu godare McDonalds. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. En nyhet: nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger din nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst.